0: Bunden Thor Valder løb rundt i mørket, på trods af, at det var dag. Han løb rundt i en giftig og klam sort toge. Han var blevet farvet gul og orange af togen, og han havde svært ved at få vejret. Under ham rystede jorden voldsomt, og gentagende gange lød kæmpe brag og eksplosioner overalt omkring ham. Det eneste han så igennem togen, det var en stor slange af ild, der kom nærmere og nærmere. der befinder sig i dette helvede på jord, da han leder efter sine 80 får, som hele hans liv og hele hans families liv er afhængig af. Han havde sat sine får på en lille ø midt i en elv, da han troede, at det ville sikre dem for ilden. Men pludselig kom ilden nærmere, og elven forsvandt, og nu var der kun et tørt, flodleje tilbage. Men pludselig hører han vilde dyreskrig og løber imod dem. Han finder til sidst sine får, men kun for at se 80 skrigende, levende fakler, da forne er blevet opslugt af lavaen. Helvedes står åben. Det er dommedag i Island. lytter til De Røde Fjer med Maya Kalkylbrand og selvfølgelig Andreas Nørgaard. Hej, Kalle. Andreas, jeg har noget en helt særlig episode til dig. Det er lige noget om din bolgade, det bliver noget med Gud og det er noget med Island. Og det er jo der ej, hvor perfekt. du det er der hvor du føler dig allermest hjemme, så jeg har den nærmest som om at den næste historie, dagens episode, den er nærmest det er min, det skrevet t- til dig. Nej, men altså fornemt ja. og, øh, det. Og det i dag skal det handle om øh, Ja, den største naturkatastrofe, der overhovedet foregik i slutningen af 1700 tallet Jeg lyst til at måske, måske at sige, at det er den største naturkatastrofe i, i det danske imperium, siden at frisernes by der gik ned i, i 1369. Ja, Rungholdt, var det ikke ja, rumholdt, ja, der ja. i slutningen af valde mannet sand. konstaterede vi lige, at en hel sposition nærmest gik under, ude på den jyske vestkyst. Og vi er faktisk nogenlunde det samme sted nu, hvor fra, at vi befinder os i året. 1783, hvor at en vulkan, der hedder Laki på Island, den springer simpelthen i luften, og det fører simpelthen til en gigantisk naturkatastrofe, der kommer til at myrde omkring 10.000 islændinge og mange, mange tusind mennesker over hele Europa. Det andet er også med den her vulkan, er at folk i den her periode, jo, de tror jo, at hvis vi fæller til slutningen af 1700-tallet, at der er noget, at begynder med noget oplysningsfilosofi og så videre, så videre, og noget rationalitet, og noget videnskab, men også stadigvæk rigtig, rigtig, rigtig meget magi. Ulykker i naturen, som varsler på at noget noget dårligt der på vej, en katastrofe på vej. Og sådan som vulkanen spreder død og ødelæggelse, ikke, udover, ikke kun over Island, men over hele Europa, kan man sige, et forvarsel til Danmarks Norges fag, eller i hvert fald en stor katastrofe ude i fremtiden. Mm-hmm. Den her, jeg skal også lige, inden vi går i gang, så skal jeg også have et specielt øh, shout-out til øh, dansk-islandske Sigurd øh, Jakobsen, som har hjulpet mig med en række kilder til dagens episode, og øh, ja, Tak dig Sigurd, og, og igen, hvis man er lytter derude og lytter med, og man har et ø, ekspertise på nogle af de områder, vi kommer ind på, jamen, så skal man være mere end velkommen til at skrive mm-hmm. til mig. Øh, for i hvert fald Sigurd, øh, ja, han parrede mig der i hvert fald i den rigtige retning, og det sætter jeg meget stor pris på. Yes, så tak til Sigurd. Ja, tak til Sigurd. Men den her historie, Andreas, vi skal i gang med i dag, det er, ja, det hedder jo Dommedag Island, ikke? men det her det er også en episode om den islandske præst, Jon Steingrimsson tror jeg nok det udtales. Det bliver så Andreas' opgave at, at holde, holde mig op på de islandske udtalelser. Ja,
1: jeg vil kalde ham uh, Jon
0: Steinkrimson. Prøv lige igen. Jon Steinkrimson. Jon Steinkrimson. Ja, ja, puha. Ja, undskyld til alle de islandske lyttere derude. <laughs> Og uh, ham her uh, Jon der, han bliver kendt jo som ildpræsten. Ja. i Island. Han er, det er lidt badass, uh, ja, Han er det fascinerende er at han har skrevet en lille bog om sin oplevelse med det der laki-vulkanobrød, øh, det er den, jeg kommer til at bruge rigtig meget af i dagens episode. Men han bliver også nærmest optaget som en slags livende legende. Mm-hmm. I altså og, Ja, i sin, egen, i sin egen samtid. Og den her historie, Andreas, øh, jeg glæder mig rigtig meget til den her episode, fordi at på mange måder er det noget helt nyt for os. Øh, for det første, vi har aldrig dækket en naturkatastrofe indgående på den her måde i fortiden. Der har heller ikke
1: jeg, været så mange i Danmarks historie, som sådan, altså på den måde. Altså, mange andre lande har jo haft voldsomme naturkatastrofer. Det er sgu rimelig roligt. Altså, når bølgerne går højst i Danmark, så er det jo lige præcis, fordi der er sådan noget stormflod. Ja, lige
0: præcis. Ja, det er ikke mange jordskillede eller vulkaner, vi har. Men der er også noget i den her historie, altså, jeg synes, den er helt vildt. Altså, jeg synes, den har en bibelsk dimension. Og det er jo også det der, når det er så præster og øjenvidende, så bliver det selvfølgelig Gud og helvede. Ja, ja, og det bliver tolket Ja, ja det bliver ja. lagt sammen ind i den her øh, historie. Men det er også en historie, der er fyldt med ja, magi i det hele taget. Mm-hmm. Altså, det, vi ved jo, at øh, så vi har lært Andreas her Præster af 1700-tallet, de er De er både på Gud og på Djævlen side ikke? Altså, de, de spiller Nogle af dem spiller på begge heste i hvert fald Og, altså, og så den her, altså, det skal også siges jo Med, med alle de forbehold, det, det skal tages I forhold til et øjenvidende i slutningen af 1700-tallet Som øh, ikke selvfølgelig Er vulkanekspert, og det vil vi heller ikke påstå, at, at der er nogen af os to, der er. Jeg har lært vanvittigt meget om vulkaner, Andreas, i løbet af, ja. som jeg ikke vidste før. Jeg har aldrig rigtig interesseret mig for uh, hele det der aspekt. Så der er også mange ting, der er nye for mig. Ja, er spændende. Jeg glæder mig til at, at høre de ting, du har lært. Ja, lige, pr- lige, lige ja. præcis. Men det her, så sagt, den her historie, det er jo en historie, som er fortalt igennem uh, Jons øjne. Mm-hmm. Og, og hvordan han, han oplever det her, det her gigantiske katastrofe. Mm-hmm. Og Johan han starter med, at han siger jo, øh, da han indleder sin fortælling her om, om lakkevulkans udbrud i 1783, at det var jo allerede gået galt i mange år inden da. Hvordan gået galt? Ja, der var kommet alle mulige varsler, Andreas. Nå, der var den måde varsler. Ja, ja, ja. ja. Og, ja, ja. Og, det var, og folk havde jo glemt deres moral, og de var blevet det dårlige klart. kristne. Det er, ja. det er også det der med, at vulkanen er jo guds straf over de syndige. Og det første, han siger, er mange af hans medpræster. De, var sådan, de kunne ikke gennemføre deres gudstjenester om søndagen uden at være stive. Okay. De skulle simpelthen have noget at drikke, ikke? før ja. de skulle De skulle have noget Ja, lige præcis. Ja. Og han siger også, at bønderne i hans altså i hans, sovne, hans område der, de uh, var simpelthen uh, også stive, at de simpelthen glemte, hvor mange får de ejer. okay Det er sædernes... Det er fordæv,
1: uh, fordæv. L- ja. Lige præcis.
0: En, en anden ting er jo også, at, uh, at åbenbart i den her periode, er Island uh, ja, så plade, at der er mange hjemløse bakkebunder, mm-hmm. som ligesom rejser... Rundt omkring øen, jeg tænker, for at finde arbejde eller for at overleve, altså skal også sige, at det islandske samfund, de er meget, meget fattige.
1: Mm. Men du har også det problem, at der er så lidt land, der kan dyrkes, så når du ligesom også har, lad os sige, din befolkning, den øh, vokser, der er jo kun det land, der nogle gange er, og det meste af landet er allerede øh, opdelt blandt familier, så du har ligesom et, et overskud af befolkning, som ikke har noget land at, øh, at dyrke. Og så har du jo ligesom de her omvandrende folk, som, ligesom, øh, som ikke rigtig kan finde deres ja. egen, lave deres eget landbrug, stifte deres egen familie, øh, som jo ellers er den måde, som samfundet foregår i, i mest af Europa på ja, det her ja, tidspunkt, ja. Jo, altså, hvor det er landbrugsbaseret.
0: En prelude til vulkanobrådet, det var jo også, at de her hjemløse vakbåndene blev enormt næsvise okay. og utaknemmelige. Ja. Så de var sådan, når, man, når de kom ind på gårdspladsen der og beder om øh, noget mad og sagde, at du kan få det her grød, og så sådan... Det skal jeg ikke noget af. Er der ikke lammekød eller hvad? Er der det er ikke ham- lammekød eller <laughs> ja, der er noget hamburyk. Det, det skal jeg ikke have noget af. Jeg går bare videre til næste gård. Mm-hmm. Så det er også det der med, at det, selv de allerfattigste bliver vanvittigt utaknemmelige. Ja. Men det er ikke kun mod bunden, at øh, Jon her, han peger. Han peger også opad. Han peger mm-hmm. netop og også på den danskes apparat i Island. Mm-hmm. De her ændresmænd. Og historien i kort fortæller også, fordi at det, det er jo også vores første episode, der foregår jo i Island. Øh, også i, ja, i, dan- i tiden eller hvad vi skal kalde det, da Island jo netop er underlagt øh, Danmark. Det er sådan her, at, at historien kort fortæller at Island er jo sådan lidt en mærkelig øh, mellemposition mellem at være sådan en food-blown koloni, for eksempel øh, ja, Ghana som vi talte om i sidste episode, og så være en del af det, ligesom det danske rige, altså for eksempel hvis det var en provins i Jylland. Mm. Og, og det, der øh, først og fremmest kendetegner ved det er, det, er, at Island er enormt fattigt, kronen ejer enormt meget land, kronen er faktisk den største godsejer, altså kongemagten ja. er den største ja. godsejer på Island. Okay. Der er også en række islandske storbønder. Ja. Store og store, det ved jeg ikke, det er måske lidt et voldsomt ord. De har måske været store måske, i en, en islandsk kontekst. Ja. Ja. Okay. Og så er der så en masse dansk-islandske embedsmænd, som er ansatte. Ja. Og det er et godt mix af, der er også nordmænd, det siges, men danskere og islændinge, som ligesom besidder de her poster, som er netop dem, der står for at kræve jo skat og feste ind mm. for alt det her jord, som kronen øh, ejer. Mm. Og der er så også et andet stort element der, at der er jo så handelsmonopol på Island. Ja,
1: det, det var det, jeg skulle faktisk lige til at sige det, fordi det er i hvert fald noget, som... Altså, min kæreste hun er fra Island, og ja. jeg har været der. Det er også derfor at sige, det, at jeg det er din det er, episode. Det er, det er, det er ja, ja. <laughs> gud, ikke? Er Island. Ja, ikke? Men, øh, men altså, når, når vi har været deroppe, og, øh, og de ting, jeg har kunnet læse mig til, sådan, øh, historisk set, så er det tit den der position, som danskerne har haft, det har været sådan, byråkratere, administratorer, og så har det været handels. De har haft en monopol på handlen, hvor de jo har taget nogle rimelig øh, fagtable øh, rater øh, ja. på, så at islændingerne de basalt set er blevet øh, hvad kan man sige, røde ved, ved højre. Hvad Røvet
0: det ved højlysdag.
1: Den er svær. Ja, ja, ja. Ja, øh, altså i forhold til, øh, til, til de priser, de har skulle betale for de her importerede varer, som, ja. som de danske købmænd har haft monopol på at sælge til dem.
0: Ja. Men det er også det der med, at, at islændingene er undertrykte, men det er ikke fordi, der er, der er ikke noget stor militær garnison i Island, Ej. der render rundt og laver straffekspeditioner. Det er sådan her, at islændingenes undertrykkelse er primært gennem om. Mm. Og der er igennem de her handelsmonopol. Det er jo, som du lige sagde, Andreas, der er så meget lidt landbrugsjord. Der er nærmest ikke noget skov, vel? Altså, der er virkelig det, det, det der forhold, eller fiskeri, ikke? eller måske også nogle køer og sådan noget. Så det er meget, meget fattigt landbrugssamfund. Og det bliver, de bliver så klemt af de her danske-islandske embedsmænd, der får dem udbetalt i skat. Og så samtidig, når hver gang de skal have produkter udefra, og de er dybt afhængige af produkter udefra, jamen så er det dansk-tyske, handelsmænd, som har det her monopol, som ligesom snyder dem, så vandet driver. Men de har ikke noget valg. Også fordi, at som den her historie viser, at det islandske samfund er et samfund, der bevæger sig på en knivsæk. De står altid på grund af deres naturomgivelser med den ene fod i afgrunden. Altså, de er meget, meget tæt på flere gange i deres historie, at simpelthen gå til grunde, grunde, uddø, slå fejl som civilisation og faktisk lak i vulkanen er en af de her gange, hvor det går bare fuldstændig galt i Island. Men problemet er altså også, at det er det danske system, det dansk norske envældige system, som gør det, meget, meget værd.
1: Mm. Der er faktisk, du lavede det der med, hvordan der er så få hvad skal man sige, måder at, at ernære sig på i Island, altså der med landbruget og foredrift og, så videre, og lidt fiskeri. På et tidspunkt, jeg, jeg er ret sikker på det her i slutningen af 1700-tallet, fordi det er nemlig, nemlig inden Danmark-Norge går i opløsning, at der er der et forsøg, hvor de danske byråkratimyndighederne, de tager nogle rensdyr fra Nord-Norge, og tænker, det kan da være, at vi kan eksportere dem ind til, til Island, og så kan de, så, hvis samerne kan få ud at leve der helt op nordpå, og med deres rensdyrhold må ikke islændinge gøre det samme. Så du tager og, og fragter en masse rensdyr til, til Island, og lukker dem ud, og jeg tror, at det er noget, du placerer på sådan fem steder på øen, og de uddør alle sammen Nå. inden for ganske få okay. år. På et sted. Nå. Æm, som at i det østlige Island, så, så der er faktisk stadig sådan nogle hundredes, nogle randsdyr, der er vilde øh, i naturen der. Æm, fordi det fungerer ikke det der med at have dem i den der form for rensdyrhold som samerne har og sådan noget der. Det, men nu, nu er de bare ligesom vilde. Men det er det eneste sted, de ligesom øh, kunne overleve. Men ellers alle de andre steder, der uddøde det, fordi det var forbarskt. Altså ja. det kunne slet ikke... Øh, ja. øh, så det er... Det, er det, ja, der, der, det, har været, det har været hårdt ja. at bo der.
0: Men der er også en vigtig endelig det her, fordi en ting er, at ligesom, hvad kronen skal have ud af de her islandske bønder. Det andet er, at hvem der har handelsmonopolet.
1: Mm-hmm. For det er
0: det handelsmonopol i mange perioder. Nogle gange er det på statens men faktisk det meste af islandske historie er det private hænder. Mm. Og der er nogle folk, der siger, ja, nogle af de her, jeg vil kalde dem, nogle af de røde fjer nede i København, som netop har taget og har fået det her handelsmonopol, og de bruger det til at presse alt profit ud af det. Jeg kan afsløre en af en person, vi kommer til at introducere om ikke så længe, Æh, ikke i den her episode dog, men i den nærmeste fremtid Han havde faktisk en plan lidt tidligere I vores historie der omkring Island Hvor han netop øh, anbefalede den danske krone At man simpelthen skulle drive Med militærmagt alle de islandske bønder Ud af det indre Island Og tvinge dem til at være fiskere
1: mm-hmm.
0: Fordi det kunne han tjene bedre penge på ja. Men det gjorde man ikke, fordi at det, man synes det var for dyrt at sende så mange soldater og, fordi, og, og Island er et stort sted, så det var nemt for dem at gemme sig det hvis, det, det hvis, det, hvis det var det de ønskede ikke? Ja. Så, det, så den plan dropper man. Så det er også bare at sige, at, at islændigene har at lidt også en situation, faktisk som, som øh, grønlænderne faktisk også gør. Mm. At de er, de er underlagt et benhårdt profitmotiv ja. for nogle private aktører, mm. som har kun ét. De, er der kun, ja, og
1: de sidder nede i København. De sidder nede
0: i København og kommer ja. aldrig til Island. Nej. De, de, gør der, de sidder der netop for at fastholde islændingene under kronen, fordi at de, skal have, ligesom, de skal have nogle varer og sådan noget. Men det handler også om, at de skal give så meget... Ja. ud til dem selv for at bygge palæer for i København. Mm-hmm. Og det er bare en vigtig pointe i forhold til, hvad der nu kommer til at ske. Yes. Så tilbage til, til Jon her og, og ja i området, der hvor den her vulkan ligger. Det skal siges, at det er jo så i det syd- sydøstlige Is, eller måske sydlige midt på island ja, hvis,
1: man, øh, hvis man tager et kort over Island, så ligger der nede i det sydøstlige, sydøstlige hjørne øh, på en, så ligger der den her store glacier Vatnajökull. Og... Ja. Øh, og øh, den det er jo det så en smuk udtale, meget Andreas. meget smuk udtal, ja, ja. ja. øh, det betyder bare vandgletsjeren, okay. øh, fordi der er rigtig stort og masser af vand, sjov ja, okay. nok, det er det gletsjeren er består af. Men, øh, den, men lige til venstre for den gletsjere, altså lige på den, øh, det må være den vestlige side af det er der det der lucky vulkan den ligger, mm-hmm. så, så kan man selv kigge på et kort. Ja selvfølgelig.
0: Ja. Og igen som sagt, øh, Jon har beskrevet hvordan siderne er gået forfald, folk har ligesom præsterne, er stive børnernes, stive, varig er nu og de danske islandske embedsmænd er nogle afganted motherfuckers. Og, men det, bliver jo ikke, altså det er jo ikke kun de menneskene, der fejler. Det er jo også de magiske væsner, der begynder at vise sig og ligesom indikere, at der er noget under opsejling. Og han, bliver ved med, han snakker om, at de vælter simpelthen rundt om, med monstre rundt om Lucky. Okay. Ja.
1: Øhm,
0: og han beskriver også, hvordan noget af det er. En af de ting, han ser, det er noget, der hedder reveild. Jeg har aldrig nogensinde hørt om det før, før det stod i den her tekst her. Det er åbenbart en øh, form for svamp, der kan gløde grønt i mørke. Okay.
1: Det har jeg som bitch, jeg har forstået.
0: Altså nu må, hvis der er nogle natureksperter derude, der ved noget mere om ja, det? De kalder det revuild.
1: Revuild, okay. Ja,
0: ja. Som er, det er et eller andet naturligt fænomen, som gør, at nogle bestemte former for svampe, de kan simpelthen begynde at gløde okay. i sådan nogle rødende ja, træer, eller hvad det nu kan være. Sådan, du ved, det er, hvor svampe nogle gange gror hen. Ikke? Ja. Og du vil se det her glødende lydende grønne ting, ja, ikke? og det foretår to, for jo folk selvfølgelig af magi, men, men jo, det lyder også jo, meget mægisk. Ja, men Jon, der han er sådan lidt mere om ah, det det er revildt det der, det, det ved han noget om, ikke? Okay, oh, no.
1: han er ikke nar- så let og nær.
0: Det andet er også, som jeg synes er super grineren, det er, at ø, de underjordiske bliver spottet altså helt vildt i rundt omkring Laki området, inden vulkanen går i udbrud. Mm. Og ø, de underjordiske, jamen altså, det er lidt sjovt, jeg har hørt jo for nogle, ø, ja et år siden, siden jo, at der er omkring 50% af den islandske befolkning, den dag i dag, tror jo på de her, de underjordiske.
1: Yeah.
0: Og ja. Og altså, som sagt, Andreas, du er jo ekspert. Kan du ikke prøve at forklare lytterne, hvad de her, de underjordiske er for nogen?
1: Jo, det er, det, der er lidt delte meninger om, hvem, hvem og hvad de er. Nogle kalder dem også bare elver. Ja. Men, men det er ikke ligesom sådan noget her elver, hvis nej, det og sådan. Det. <laughs> øhm, men det er sådan nogle små mennesker, som der bor i øh, det der øh, meget sådan, karakteristiske lysegrønne mos, som der vokser på de der lavasletter. Ja yeah. Så de bor i de der, de der lava-sten øh, og de der, de der mos, som der vokser på dem Det er ligesom der, som de angiveligt skulle bo Og så er det sådan nogle bittesmå mennesker, som er magiske øhm, Og hvad de helt præcis gør, det er heller ikke altid helt sikkert om det, om det er ulykker, eller om det er lykke, de bringer, eller hvad det er Men det er i hvert fald øh, sådan et gennemgående tema Det er ligesom, at de er der yeah. Og det er ligesom, øh, og, altså, og du kan ignorere dem, eller du kan, du kan prøve at interagere med dem Okay, ja.
0: okay jeg kan bare huske, at jeg har læst om, at der var en, at man skulle bygge en ny vej ikke så langt fra Rejkavik, hvor at, uh, der var sådan en stor sten, der stod i vejen. Og den der boede de underjordiske, inde i, eller de hemmelige folk bliver det også kaldt, uh, inde i den her sten. Og, uh, og så derfor, derfor man prøvede man ligesom at bore sig igennem sten og sådan noget, men der var ikke nogen redskaber, der virkede på den.
1: Nej, de begyndte at gå i stykker. Ja, de begyndte
0: at gå i stykker. Ja. Og derfor siger man, at vi ligger bare vejen udenom de underjordiske hjem. Mm-hmm. Og det er bare for at sige, at de er simpelthen, det er simpelthen en faktor i islandsk life, <laughs> det er de her, de her underjordiske. Og, og Jon her beskriver, hvordan både ham selv, men også andre i området, de oplever ligesom, at der bliver simpelthen spillet med musik og klokker under jorden. Mm-hmm. Og de siger, at det er et tydeligt tegn på, at det er de underjordiske, der er på færre. Der bliver også spottet en masse mærkelige insekter, som er mørkerøde gule og sorte, og på størrelse med en hånd. Okay. Så det er det ja, ikke? Det er alligevel... så ja, 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 altså, det er virkelig sådan, hvad, hvad fanden er, der foregår.
1: Det lyder også, meget magisk. Og
0: så siger han jo også, at der er rigtig mange, øh, nu har de jo meget, de har jo heste, og de har køer, og de har får jo mm. her i, i området. Og, øh, og der bliver rigtig mange, øh, de her dyreunge, de bliver født deforme. Mm-hmm. Det værste eksempel, det er simpelthen et lam, der bliver født med øh, fuglefødder. <laughs> okay. <laughs> ja, altså, du ved, den klo, sådan en ja, ja. fugleklo, ikke? Ja. Siger han. Og det andet er også, at de hestene, de begynder at spise affald. Nå, no, for satan. Ja, og det er åbenbart, så ved man, at fanden er løs i laksgade, når, når man ser en hest, simpelthen, den, den spiser ikke det grønne græs, eller hødet, man giver til den. Nej, den begynder simpelthen at spise affald. Mm-hmm. Så ved man godt, at nu, nu er det snart. Nu, nu er det dømme dag af. lige om hjørnet. Yes. Ja. Og det sidste er så også, at i, ja nu er det jo 1783 det her, det, eller det sker i sommeren 1783, men året før i 17. 82. der om vinteren, der, er det, det er, der oplever også øh, Jon det, han oplever noget meget, meget mærkeligt omkring øh, hans øh, søndagsmæsser. Ja. Og det skal man jo selvfølgelig holde om søndagen. Eller, ja det er, det, er klart. Det, det er jo det, at alle de hvide ja, har fødselsdag, som vi har, vi, har lært lige, det sidste af ja, ja, ja. Ja, præcis og, og der er det sådan her, at han bliver tvunget til ni gange i streg at aflyse søndagsmessen på grund af snæståren. Mm-hmm. Men resten af ugen, altså de der ni uger, der er der simpelthen klar værd. Okay. Så det er kun på søndag, Så de, de ja, det, det er jo djævlen Det er jo satan ikke, der, jeg, der, er saboterer, nok, ja. der, der saboterer søndagsmessen. Så det skulle jo gå galt
1: Det er jo klart og det Alle farserne har været der Hesten spiste affald
0: De underjordiske har, har startet har festet. band ja. Ja, Og alt muligt
1: ja. The writing is on the wall
0: Yes Den 8. juni 1783, der begynder så den første sorte røg at stige op af lakkevulkanen. Og det skal siges, at lakkevulkanen er ikke sådan, som man måske klassisk forestiller en vulkan, som er... Du, Kejleformet. Kejleformet. Ja. Det er simpelthen en, en lang sprække i jorden på toppen af et fjeld, ligesom, og den er ikke engang kulturelt. Der er mange huller i den, og den er meget, altså, det vil sige, at åbningen er meget, meget lang og tynd, vil jeg sige, og, og en masse forskellige huller, ikke? Ja.
1: Af varierende, bredde. Ja, af
0: varierende bredde ja og varierende bredde og det her røg begynder at vælte op og det fører simpelthen til at der kommer jo simpelthen øh, støv overalt det det, er det første der gør, at det gør er at vinden ligesom bærer det ned og der bliver ligger sådan en støv ja, så fra alt æske, ting, æske støv, ja ja aske ja. og så 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 kommer der også en en lidt bygde det formoder, kommer der meget af Island formoder
1: formodet ja, ja,
0: meget 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 <laughs> regn og, og det her øh, ja regn det forvandler selvfølgelig det er til sådan noget sort, sort mudder ja mudderbløver eller hvad ja. fanden vi skal kalde det som selvfølgelig smurser altså på alt ikke? og det er jo ikke så så nice og så om den samme nat, der begynder de første jordskælv. Simpelthen rystelser igennem hele, hele området. Og så dagen efter, den 9. juni, der øh, har man den lokale flod. Den øh, begynder simpelthen at forsvinde til ingenting. Og dagen efter der er den bare fuldstændig stoppet. Mm-hmm. Altså de, så de ser jo den her flod, den er elf her, der stiger ja, ind. Jeg ja, beskriver det ikke som en, 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 det er ikke en lille overløb, vi taler om. Nej, nej, nej. Altså det er en stor elf. Der er store floder i Island. Ja. Og det, det, den, simpelthen, den tør simpelthen op, og de ved, hvor fanden bliver vandet af. Ikke? Mm-hmm. Altså det, nu, nu er det væk. Ikke? Kommer også den her regn tilbage. Men den her gang, at den her regn, det sådan en, ja, vi bliver beskyttet med moderne ord, jo som syreregn. Mm-hmm. Og det er, at når de får den her ja, regn i, i ansigtet, jamen, så sviger det i øjnene, og det sviger på huden, og folk begynder, at de føler sig svimmel. De mm. Ja,
1: ja jamen, det lyder da som sådan noget syreregn. Ja, lige præcis. Ja.
0: Og, og det han ser jo er, at, at planter og dyr, de får simpelthen mærker. Op. Altså alt efter, hvor de bliver ramt. Ikke? Altså, ja. Han beskriver, hvordan andet, de har sådan nogle blade på sådan nogle... Jeg tror, det er noget... buskage ja, Hvor han siger bare, at det går der bare direkte igennem ligesom et svitset okay. i Og han siger netop også, at de her dyr, der selvfølgelig står udenfor, at de får så lyse pletter, mm. der for eksempel, hvis det taler om en, en mørk ko, for eksempel, ikke? Ja, ja. At, at det virkelig holder op, altså det er virkelig uh, giftigt. Det lyder da også gift, meget,
1: meget sådan apokalyptisk.
0: Fuldstændig, og det bliver jo bare ved, og som, og som går, jo, så bliver jo røgsøjlen, og jordskælden tager jo bare til, ikke? og den her røgsøjl bliver jo bare større og større, mange, mm. mange kilometer jo op i, i luften. Og uh, på tidspunktet så den 11. juni, der begynder så at komme sort sne fra den her vulkanrøg. Okay. Så det er sådan en aske så som begynder ja. at ligge over hele landskabet. Og, øhm, og simpelthen, øh, jeg gør også øh, jorden sådan en stenhår, frosthår. Mm-hmm. Vi husker, vi er midt i juni måned. Ja. <laughs> altså nu ved jeg godt, at Island ikke er det verdens varmeste sted. Der, om der, sommeren.
1: Nej, men der plejer ikke at sne at ligge om sommeren dog. Altså, ja. I hvert fald ikke på den måde.
0: Og den 12. juni, der begynder lavevagen så at komme frem. Simpelthen lige så langt så begynder at glide og øh, lavaen tager først øh, der hvor at fl- elven gik. Okay, den, så den, det fl-
1: er flodleje der. Ja, det, den. Så, det, så
0: det der ja. skete er jo at, at langt op på fjellet, tror jeg, nu spekulerer jeg bare, men langt op på fjeldet der er, har den her lave simpelthen slukket alt vandet.
1: Ja, eller aflægt den så ja, dens afligg, dens øh, øh, flodløb eller hvad man kalder det. Ja, ja.
0: Og, nu, og nu går lavaen så ind og, og tager overtager tager øh, elvens plads og så den ja. kommer ned med, mod, øh, mod vandet. Og det er også det her at det, det er også noget jeg har fundet ud af det med at lavet det lammer i helvede til.
1: Altså ja,
0: det knitter, det, altså, og det er også det han siger, jamen det larmer jo. Altså der er man, man går jo fra at de lever jo, altså de skal sige at ham Jon, han er jo landsbypræst i en lille bitte flække. Altså langt poko ude i, i Island, ikke? der er langt til Reykjavik, som ikke engang er en rigtig by. Reykjavik er en by med 300 indbyggere ja, ja. på på det tidspunkt. Så der er ikke rigtig nogen byer nogen som helst steder øh, i Island. Og så og du ved, de er vant til det der stilhed, måske lidt blæs fra bjergene, ikke? Og så lige pludselig begynder det bare det hele bare buldrer og brage. og det der laver der kommer. Og det anden ting, han så siger, at hver gang, at hvis lavaen rammer en lokal sø eller et andet åløb, eller hvad det kan være, jamen så lyder det bare en kæmpe eksplosion, mm. som om, at, det, at flere at siger så kanonbatterier, der bliver skudt af samtidig. Okay. Fordi det er selvfølgelig det, han kender til, som larmer allermest, når ja,
1: ja.
0: han har prøvet det. Men hørt. det
1: er, jo, det er også voldsomt, altså, fordi at når vandet det bliver varmet op, så, så fordamper det jo. Ja. Så det er jo også det der med, når du har den der glohed lava, der rammer vandet, og det så lige pludselig udvider sig kant. Det er jo den reaktion, ja, kunne jeg forestille mig, som, som han hører. Altså det her med de her naturforskellige elementer, der, der reagerer eksklusivt på
0: hinanden. Ja, og så siger jeg bare gigantisk øh, bange. Så den 13. juni, der er det der, at Laki eksploderer. Altså der begynder du virkelig at se gigantisk ildskær op på toppen af fjellet, og nu er der altså fuld smæk på øh, vulkanen. Og selvfølgelig røgen ja, tager endnu mere og mere til. Det andet er så også, at... Øh, Ja, yeah, det forstår jeg så ikke lige helt, men nu beskriver jeg jo bare, hvordan han ligesom så det. Altså, åbenbart er det her uh, røgen.
1: Siger du, at der er noget uforståeligt, som ildpressen har sagt? Det? <hødder>
0: <yeah>. <hødder> ja, som også, uh, som trompanier, så jeg ved ikke hvad, og retter rundt med en lampe, som har fugeklør os ja, ja. der. <hødder> ja, men lige her <hødder> <ja, alt, hødder> er der faktisk noget, jeg undrer mig over. Alt det andet. Ja, ja men selvfølgelig, selvfølgelig møder det ikke. Ja. Uh, nej, men han siger så, ja, at, 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 at både solen og månen, begynder at lyse røde som blod, mm-hmm. de, og de skinner samtidig, ja. og så er der jo så det her sorte røg over hele himlen, og så, men nogle gange så er der så huller i den her røg, og så kommer solstrålen eller månestrålen så om natten, og så er det jo bare sådan, sådan en rød, blodrød projektør, okay. der vejer hen over landskabet. Ikke? Ja,
1: det lyder meget, meget dramatisk, hører... men, jeg, men, jeg, men jeg har aldrig nogensinde hørt om den form for naturfænomener, men... Who knows? Det kan da godt være, at, at der er noget med alle de her kemikalier, der bliver sprøjtet med aske op i ja, atmosfæren. atmosfæren, at det kan gøre et eller andet kemisk reaktion og sådan noget, at, at lys kan fremstå som andre farvenuanser. Jeg ved det ikke, men, ja. øh, men det lyder i hvert rigtig dramatisk. Men det lyder rigtig dramatisk, og det lyder ja. også sådan rimelig... Sådan, er,
0: episk. Ja, episk og, ja. og, og, og helvedesagtigt. Ikke? Ja. Altså det er virkelig, okay, djævlen har farvet solen rød som blod, månen rød som blod, og nu fejrer de her lys, blod røde lyskejler mm-hmm. hen over jorden, mens at der er et gigantisk bål i baghaven. Ikke?
1: Ja, ja. Det lyder da som, uh, som om, at, at, at vores, vores ven, uh, Jon Steinkrimsson, han skal til at tage benet på nakken.
0: Nej, men han bliver, han bliver hængende. Nå, det gør han. Ja, ja, han bliver til den vidtre uh, Og den 14. juni, altså dagen efter, der begynder så at regne de her pimpsten. Mm-hmm. Og det er jo, at vulkaner simpelthen, de, ja, de kan få det til at regne med de her små sten, mm. som, uh, som lander overalt. Og, og også kommer lige efter, der er kommet sten, de her pimpsten, så kommer der så regn. Og den her regn, den har den samme farve som uh, bræk. Okay. Og den lugter også ret kraftigt. Og han taler om, at folk bare overhovedet kan få været og folk sådan besvimer på stribe mm. rundt omkring ham, eller for, folk får det virkelig dårligt. Og det er så også her, at, at nu begynder alle sådan vilde fugle, de begynder at forlade området. Okay, nu gider og, de ikke mere. Ja, nu er det ligesom en indikator på, at... Deres,
1: deres smertetaske ligesom nået.
0: Ja, ja nu, nu er det betyder tide at get, get out of Dodging og en anden ting er også, at man finder i, i forskellige lokale vandløb, der finder man jo en masse dødfisk. Mm-hmm. Altså fisk, der ligger der med, med bunden, øh, bunden i vejret. Ja. Han beskriver også, hvordan, at øh, altså jern, der står udenfor, altså jeg formoder på landbrugsredskaber i England. Ja, sikkert. sikkert. Øh, det er simpelthen, det ruster på rekord. No. Det ruster simpelthen helt vildt hurtigt, okay. og, og som sagt, alle planter, der begynder at, at, at dø, ikke? og græsset for eksempel, det bliver helt gråt.
1: Mm, det visner.
0: Det visner simpelthen, ja. og, også, og selvfølgelig også andre former for, for planter. Og det er også her, at dyrene begynder at blive syge, mm. hvilket er senere, ja, som er senere det, der bliver det katastrofale ved, ja. ved det her. Men det skal sige den her, altså vulkanen, altså lavaen, den går relativt langsomt. Jo, du, allerede nu er der gået en del dage, siden mm. det her det begyndte. Så det vil sige faktisk, at folk har faktisk god tid til at evakuere ja. de huse og gårde, der var mest udsatte. Og det er også derfor, at vulkanen kommer ikke faktisk, altså lavaen kommer ikke til at dræbe nogen nej, nej. direkte. Nej. Men det er konsekvenserne efterfølgende, der kommer til at dræbe rigtig, rigtig mange.
1: Ja, hvad skal man sige? Ja, la- Lave kan bevæge sig meget langsomt, men det er jo... Det er jo også meget destruktivt på sin vej. Altså, ja. Hvis det rammer en gård eller et hus eller et eller andet, jamen så, så det jo, går det jo op i flammerne på ingen tid. Altså. Men det er
0: også det, han siger jo, at, at når laverne så begynder at bevæge sig nedad, at den jo også antænder gigantiske ildebrærende ude på de her græsletter. Det
1: kunne jeg sagtens forestille Fordi
0: mig. Fordi altså græsset er dødt og knastørt, mm. og, og ilden, ja, laverne er jo mange tusind grader varmt. Eller hvad, ja, det skal jeg ikke komme mig på ekspert på. på det er præcis. i hvert fald meget varmt. Det er i hvert fald meget varmt. Ja. Jeg skal ikke stikke hånden ned i det i, i hvert fald. Og, og det sætter simpelthen ild til alting, Og det er også det der med, at lavaen sætter jo ild til bygninger, mm. før den egentlig faktisk rammer bygningerne, mm. fordi det er simpelthen er så varmt. De her lave begynder så virkelig at strømme jo ud den 5. juni i de, de der dage, der, og ødelægger jo rigtig meget af kongens land. Mm. Det, og det skal også siges jo, at før, hvad der er, har været landbrug, eller højst sandsynligt græsningsarealer til forskellige dyr, det er jo det er jo ubrugeligt efterfølgende. Ja, fordi ja. nu ligger der simpelthen en sten, Ødemark. Ja, stenødemark ja. i stedet for, ikke?
1: Jeg har, jeg har faktisk set noget af det øh, område, hvor et laki ligesom havde øh, ja. ødelagt, og det er altså det er sådan en gulvørken. Det er øh, sten, g- sådan en helt kulsorte eller grå stenstiller så langt øjet bare rækker. Altså okay. der er intet.
0: Jamen så æh, det er jo som om, at det helvede lige har kørt, det, kørt igennem, ikke? eller sådan ja. en lige har kørt igennem der og lige kval af liv, ikke?
1: Ja, hvis man tager det, der hedder, der er jo en, sådan, en landevej, der, der øh, sådan, går hele vejen rundt om Island. Ja. det er bare den hedder vej 1. Okay, og hvis oh, man, nice. Og er der så vej 2? Uh, sikkert et eller andet sted, <laughs> no, okay, men, den, no. <laughs> men, uh, men hvis man kører af den der vej 1, ja. ned der ved den sydlige del af Island, så, så kører du ned igennem den slette der, som uh, Larki ligesom har skabt, uh, uh, eller ødelæggelse. Larkis ødelæggelse har skabt, ja, ja, ja. hvis man siger ja. i ja, Det er meget, meget imponerende og vildt Vild ja. at
0: se. Så den 17. juni, så begynder det også, ja, udover den ødelægger sig alt det her landbrugsland, der begynder også at ramme ø, huse. Det sjove er, hvem der først bliver ramt. Det første hus, der ligesom går op i flammerne. Fordi det, Johan han beskriver... Er det kirken? Nej, det er Nå, ikke kirken. Det er to, øh, to øh, mænd, som øh, ja virker som om, at de har gang i en Brokeback Mountain. Okay. Mm-hmm. Det er simpelthen to mænd, som, som han skriver, som kender hinanden på mere end en måde, okay. <laughs> og har mange fælles interesser, yeah, som okay. han skriver. Uh, de uh, har åbenbart kunne flytte ud i et lille hus nede i mm-hmm. en dal, hvor de ligesom er væk fra alle de andre, ja. og ligesom kunne passe sig selv. Og det er selvfølgelig deres hus, som er det første, der ja, bliver. Ja, det er klart de, de, de dør ikke, skal det siges. Men, men uh, laveren kommer ligesom og tager huset, og han siger jo så, jamen det er jo Guds straf ja, det for det der gidseri,
1: Ja, Ja, det er jo klart.
0: Det, det er en sjov anekdote, fordi det viser jo også bare, at altså, homoseksuelle par jo har altså, selvfølgelig også den dengang. Mm. Selvom vi de så bliver nødt til at leve jeg lidt skulle, ud fra jeg, skulle lige, jeg skulle
1: lige til at sige, at øh, men det siger det også noget om den tid, at de har er nødt til at flytte ud fra den her lille ja, landlige ja, samfund, fordi at de formentlig på grund af jorden, folk som jorden, <laughs> ja, 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 ja. er blevet udsk- udskilt. Men,
0: men man kan sige, at de jo så ikke er blevet drevet klapjagt på eller hævet i fængsel. Jo. Nej, nej. De har fået faktisk, virker som om, de faktisk, han sagde, at de har boet der en del over faktisk sammen. Lok. Og så den 22. juli, der skete så det, i vi startede historien med, de her, de her 80 bliver brændt af. Hvor netop igen jo, historien er jo, at ham her bunden, Thorvalder der, han er, har er prøvet at, at, de der 80 for, og det skal også sige, at han er fuld, jo, så han ved jo engang, hvor mange der Så det 80, det er det, han har opgivet til, til myndighederne. Ikke? Ja. Altså, de 80 for, og han har givet dem rundt, og du ved, kommer lave ned den anden vej, der kommer lave ned den, den tredje vej, og hvad fanden gør han? Og så til sidst, han med, at, timme sætte sin får ud på en lille ø i en elv og ligesom, okay nu må det være mm. fint. Nu skal jeg løbe ned til kronen og tjekke om hvad der hvad der får gå ned i huset og så lige pludselig så bliver det overasker nyt lave udbrud. Mm. Og så ender det med at han ser simpelthen alle de der får, de bliver bare i flammer, flammer ikke? Ja. hvilket må have været et en voldsom oplevelse ja, jeg, tænker lederen. Det er, er meget ja, sindssygt. En anden øh, både øh, som er også er, jeg bliver også nødt til at evakuere sin øh, sin gård. Men det der faktisk sker for ham er at det ikke faktisk er lava der kommer, det er faktisk vand. Ja. Der er simpelthen noget vand, der bliver skubbet, så hele hans, hans gård bliver simpelthen oversvømmet. Ja, men det og, ser
1: du jo tit, at ja. du har øh, altså mange af de der glæsjer, som der er mange rundt omkring Island. Ja, og, det er og, tæt jo, på,
0: og der ligger også en glæsjer tæt på vulkanen.
1: Ja, det er jo den der Vatnajökull. Ja. Det er nogle store men, øh, men det er jo ofte de der glæsjer, at de er dannet, fordi det lige præcis er vulkaner, som der har, stikker op over landskabet. Altså de her traditionelle kegleformede aktive vulkaner. Og så er det jo, det ligger det jo så højt op, så det betyder, at der er koldt oppe på toppen, og så er det så de her glæsjer, og de danner sig. Men det betyder så også, når der så når du har et vulkanudbrud, så smelter alt vand jo på ingen tid. Ja. Og så strømmer det som sådan en flod ned, og ødelægger alt på sin vej.
0: Ja, og det, og det er da også det, der sker her for dem. Ja. Ikke? Og, og det er sådan her, de faktisk, altså alle, familien bliver evakueret, de ligger op på et højere punkt, hvor de har slået teltet op, og så er de der, så der. Og, og så, er det sådan, jamen, så skal de prøve ligesom at, at redde deres dyr ud, fordi mange af deres køer er fanget inde i laden. Ja. Men ham der bunden, han er sgu rimelig handy. Så det, han gør, er, at han, ligesom, han bryder taget op, og så begynder de så at hejse køerne. En okay. af gangen gennem sådan en hjemmelavet stilas, de, ja. de, de simpelthen for sat op. Det lyder da rimelig handy. Så meget handy. Men det er også lige i tid, fordi at jo længere tid der går, øh, så opdager de ligesom, at vandet begynder, at det bliver varmere og varmere. Mm-hmm. Og til sidst begynder vandet at koge. Hold da op. Så de sidste køer, som de ikke når for op, de simpelthen bliver kogt levende ind, ind i den der lade. Og, og så er det også herfra, at... at, at at dyrene begynder at dø i et voldsomt uh, omfang. Og det er jo det, man ser, er, at, at, de begynder, at dyrene begynder at tabe håret. Mm-hmm. De, altså, man siger, at, for eksempel, at når man tager en hest i manken og ligesom trækker tilbage, så har du bare sådan en håndfuld hår okay. i hånden for eksempel. Og han siger også, at mange af dyrene de får en åbne sår i munden, eller omkring munden, og så også, også for eksempel ved ryggrænsen på heste og køer og sådan noget, ja. og de, får de der sov, ikke? Ja. og det er tydeligvis, at dyrene er udsat for en voldsom syreforgiftning, man ja, ja. som formodet, eller,
1: eller svoglforgiftning. Eller alt muligt forskellige ja. former for ja, forgiftning. Ja. Øh, sikkert også fejlernæring med det ene og det andet, og ej, det lyder jo, altså, og det er, også, det er og, hårdt.
0: Ja, og også det han siger, at, at problemet er jo, at alt græsset, har jo allerede nu, og alt kødet mm, er forurenet. Jo, er forurenet netop, ja. det er syre, og de syre. Det er det, man giver de der dyr at spise. Så de bliver endnu mere forgiftet. Mm. Og problemet er så, hvem spiser dyr? Jamen det gør menneskene. Mm. Så menneskene bliver også forgiftet. Ja. Men, men det er dyr, der, der dør først, og så ja. dør menneskene øh, senere. Og så øh, når vi når så den 1. juli, begynder simpelthen også at komme spontane eksplosioner længere ned i dalen. Okay. Og, og, og Jon han ser faktisk nogle af dem Hvor simpelthen lige pludselig siger det bare øh, Det brumler helt vildt Og så lige pludselig springer der nærmest små lokale Vulkanudbrud og kaster stenmasser og jordmasser, mange meter op i luften ikke? Mm. Altså det er som at Det hele er bare ved at, at, at bryde sammen ikke? Og så den 14. juli Der kan man sige, der er virkelig der hvor det kulminerer, Fordi at uh, der kommer endnu mere lava Ud af Alaki, Og så begynder der også at komme lyn yeah. Og det er sådan her Det vidste jeg overhovedet ikke før jeg er begyndt at lave den her episode, Andreas, men vulkaner kan åbenbart er i stand til at lave lyn. Ja. Og det jeg har set, vanvittigt vildt ud. Og den måde han beskriver det på er, at, at det, der har været vanvittigt mange lyn.
1: Ja, men også fordi at det, det er meget meget sjældent, det, at du har hvad hedder det, torden i Island faktisk. Noget. Op, op i Arktis det er næsten ikke torden og lyner. Jeg ved ikke, jeg kan ikke huske hvorfor, men der er en begrundelse. Det er noget med, okay. med deres værforhold. At, øh, at du skal... Det er
0: simpelthen ikke optimalt for der. Nej, 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 så det er
1: meget, meget sjældent Du har sådan tårten og, øh, og lyn Så det må da også bare have været endnu mere ja. vildt, vildt at se Når, øh, når der er sådan noget En sjældenhed at opleve det Og så kommer du her med i forbindelse med, ja, med vulkanudbruget Jamen bruger. han
0: siger, han siger at fuldstændig altså, De har aldrig set noget lignende Altså vanvittigt mange lyn Og, og så, så vidt jeg har forstået så det, der sker, er, at det her meget, meget varme røg, som kommer op af vulkanen, det kommer jo langt op i atmosfæren, hvor der selvfølgelig er iskoldt. Mm. Og det er det, der simpelthen skaber de her lyn. Mm. Selvom at der ikke er regnvejr eller noget som helst, det er bare simpelthen inde i den der sky sky, der kommer alle de her lyn. Mm-hmm. Og, og, og folk er jo... Altså, menneskene og dyrene bliver jo selvfølgelig vanvittigt bange. Ja, det, og de, og, det lyder også
1: uh, skrækken egentlig. Ja,
0: og de og er de, uh, netop det der med, okay, nu... Nu er Djævlen simpelthen på vej ud af vulkanen. Det er nu han simpelthen ankommer, ikke? Ja, ja. Fordi det er nu de bliver mere mest... <laughs> Det er
1: entréen. Ja, ja, det er en
0: træning, ja. Fordi nu kan det nærmest ikke blive mere dommedagsagtigt, vel? Mm-hmm. Og så når vi simpelthen til hele kommunikationen og hvorfor er Jon han bliver i præsten. Fordi den 20. juli, det er en søndag, og vi er simpelthen så tæt på dommedag, som man overhovedet kan. Nå, hvis det kan... er en
1: søndag, så skal han jo, så skal han faktisk holde gudstjeneste jo.
0: Det er også det han har tænkt sig nemlig. Okay. Og, og det de kan så gøre er jo som sagt, altså vulkanen brager på fuld smadre, og lavevand strømmer og laver er faktisk direkte på vej mod kirken. Det kan sige, at allerede to andre kirker i området er allerede blevet fuldt af af Lavaen, og nu er den så altså på vej mod øh, Jons, øh, Jons kirke. Ja, lyn og røg og alt muligt over det hele. Men Jon han samler selvfølgelig folk og siger, nu skal vi i kirke, og de har jo også rigtig mange øh, flygtninge, altså folk, der kommer for længere op på ja, fjellet, så selvfølgelig det er det kommet ned, ja. ned til Jon her. Så han siger, at nu holder vi sat med messe, hvor han simpelthen drager op med, ja, en, 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 en lille en par hundrede, tror, ja. ja, tror jeg. Ja, et par hundrede, tror op mod den her kirke. Og han siger simpelthen, at der er simpelthen så meget røg og tåge, at vi faktisk ikke kan se kirken. Okay, hold op. Fordi der er simpelthen de er omgivet af det her, det her giftige røg med, med lyn i. Og så kommer de ind i den her kirke, men de finder sig frem til kirken, kommer ind i kirken, og der er sådan helt mørk bortset fra så altså lynene jo okay. så kirken jo <laughs> rentmæssigt. Og så holder han simpelthen uh, messing. Ja. Og, 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 og så man siger uh, i sine uh, sin, uh, i erindringer der, så siger han jo sådan, jamen jeg gøer nok messing lidt længere end jeg plejede. <laughs> <laughs> Trækser lidt. Ja, Tager lidt tid lidt. Fordi de var altså okay, nu nu, nu dør vi. Altså mm. nu går vi under, og vi kan lige så godt sidde inde i kirken og bede alt hvad vi har lært på mm. vores bløde knæ til Gud om at komme i himlen. Mm. Men øh, de bliver så færdige, og så kommer de ud, og så opdager de faktisk, at lagvandet er stoppet. Ja, hold op. Og det er jo så her, hvor han jo netop bliver ildpræsten, og det bliver også den her kirkesøndag der, den 20. juli der 1783. bliver kendt som ildmessen.
1: Dramatisk, jeg kan ja, godt lide det. det ja, er, der, ja, er noget, ja, ja. der er noget, noget i det.
0: Og, og, og det er jo selvfølgelig, han siger jo, at Jon han takker selvfølgelig det siger, det er Gud. Ja, ja. Det er Gud jo, og de, har stoppet det. Og de underjordiske. Uld. Og de underjordiske <laughs> i en <uheldig> alliance, <laughs> fik de stoppet djævlen, de de ikke? Ja. Det er jo selvfølgelig tilfældighedernes spil, kan vi så sidde her jo, i bagklodskabens klare lys her i, i 2022, og sige, at øh, Jon og de andre i kirken den der dag, de var fucking heldige, ikke? Mm-hmm. Men det er jo noget, som levende legender, det er jo det stof der har gjort af, ikke? Ja, ja. At han, han vidkalder Gud en søndag, og hvad sker der? Altså, de bliver reddet for, for dommedag, ikke? Mhm. Og, og derfra faktisk begynder så jo så at stoppe, og udbruddene bliver mindre og mindre. Og den 7. februar, altså året efter 1784, det var været otte måneder. Ja, der, det er også en lang tid. Det er lang tid, men der, det er der, man ser det sidste ildudbrud fra okay. for vulkanen. Og så er det så også her i de her dage, hvor, ligesom, hvor vulkanen begynder ligesom at sige, gå ned i gear. Mm. Det er her, at, et et dvale, ja, hvor at, at, at folk siger, at de underjurske kommer tilbage.
1: At de kommer tilbage? Ja, eller altså okay. de
0: underhjuliske, de begynder så at komme meget mere frem. Ja, ikke? de har også været hi. Ja, åbenbart, men ja. det, det han så siger, Jonas siger, at, også fordi han oplever det faktisk selv, altså nogle af de andre underhjuliske, mange ja. af de der, de der historier, det er jo sådan nogle, jeg har mødt en... Æh, min fætters... Ja, jeg har mødt øh, en vinde, utaknemmelig ja. stivvakket bund, der fortalte mig, at <laughs> et form fik en kylling, født en kylling, eller whatever. Ja, ja, ja. Ikke? Men det her siger han faktisk, at han har oplevet selv, hvor at, folk beskriver, at de når man de går rundt ude på markerne, eller hvor de nu henne er henne. Og så lige pludselig så hører de en brøle, eller de synes, det lyder som en oksebryl, men lige under jorden. Og så mange folk begynder så at blive ligesom, bange eller opskrækkede og begynder ligesom, at løbe væk fra området. Man skal også huske, at det er ikke så lang tid siden, at jorden er eksploderet <laughs> Æ, forskellige random steder. Så det kan give god mening lige at, at fortrække lidt af den lyde. Lige tage lidt afstand. Men så siger de så, at den her lyd begynder at forfølge folk. Okay. Ligesom om den går sådan målrettet efter dem. Ikke? Og, og, og Jonas siger også, at han oplever det hvor netop to gutter kommer løbende og siger, Aah! og han hører den der lyd der, og ligesom om, at den forfølger dem hen til der, hvor Jon står, og så, ligesom, og så, kommer, og så brøler den ligesom ned under hans fødder, og så svænder den.
1: Okay, det lyder da også meget rigtig, mystisk. Øh, meget, ja, det lyder meget mystisk.
0: Uh, Jon, han siger jo så, at han tror faktisk, det er efterskæld. Okay. Og det var også en anden ting med det her, de underjordiske, nu er det ikke, fordi jeg skal uh, stille spørgsmålstegn med 50% af den islandske befolkningsoverbevisninger, og dog, uh, det er jo også muligt, at det er jo netop på grund af den her vulkanaktivitet. Mm. Der er jo en del af øen, at der kommer fandme nogle mærkelige lyde ja, ja. en gang imellem på under en rumlen, ja, 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 under jorden. Ja, ja. Og så kan folk jo selvfølgelig høre, hvad de nu hører ja, ja. i den situation. Men det vil i hvert fald, jeg lidt, vil være en rationel forklaring på. De har meget, altså mange observationer mm. af, af ja. under, underjordiske elverfolkaktivitet. Ja, ja. Det kunne du sagtens være. Fra asken og ilden, fordi selvom eller, eller omvendt måske fra ilden til asken, fordi det, der selvfølgelig sker, er, efterfølgende, er selvfølgelig, at vulkanen er stoppet. Men det er jo nu, at dyrene dør, og det er nu, at sulten kommer. Og som sagt jo er det, at dyrene er forgiftet og dør, og mennesket bliver forgiftet og dør.
1: Så, så det vil sige, at vi har haft de her otte måneder, hvor der har været vulkanudbrud. Ja. Men det er nu, at den reelle tragedie starter. Det er nu, at,
0: ja, at folk de begynder at dø i, ja. Ja, i Hobital. Ja, i Hobital, ikke? Og ikke kun altså, i laki området der hvor Jon han er præst, men over hele Island, og faktisk mm. også meget, meget videre end det. Det er jo lidt svært med dødstal i 1700-tallet øh, men man vurderer i hvert fald omkring 9.000 til 10.000 mennesker døde hmm. i Island alene
1: og hvor mange mennesker boede i Island på et, Alt, et tidspunkt? omkring 50.000 så det har været 20%-agtigt
0: ja, så det har været kæmpestort ja. og der er jo ikke nogen, som ikke har kendt nogen nærmest nej, nej. som ikke er døde af det her og, og de siger også bare for eksempel, at i England, som jo faktisk altså fald det nordlige England, som jo faktisk ikke ligger så langt væk fra, fra Island jo mm. i sådan en fugleflugt i hvert fald, at det, der vurderer man faktisk at omkring 23.000 mennesker, de kommer til at dø af de her forgiftninger.
1: Nå, no, Okay. Og det er simpelthen
0: den her røg ja. det røjen fra vulkanen, ja. der, som er simpelthen så giftig jo, at den, den, ja, den dræber jo planter mm. og, og dyr og mennesker, de indtager sig de her ting og dør så også, ja. æ, som, følge, som følge af det. Ikke? Og Johan har beskrevet for eksempel også, at han har en enkel dag, altså senere på året der er hvor det er den 20. november, og hvor det også er en søndag, altså der skal være gudstjeneste, og han kalder selvfølgelig folk ind, og folk kommer jo, det er jo i præsten, man... Ja, ja. ja han, 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 han kan et andet. han kalder noget Han har hul, hul til højere magt ikke? Mm-hmm. Men på vejen dertil, der dør simpelthen 20 heste på vejen. Nå? Altså folk kommer jo rydende, eller hvad de nu gør, eller vogn, eller hvad de nu gør, og de der heste, de dør bare som, som fluer, ikke? Fordi de kan simpelthen ikke... De er så svage og de er bare det der med, at jeg lige skulle trække den der lille hestevogn det par det, 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 det dør de par af og så netop siger han jo også, at, igen jo, at, at dyrene taber håret, og de har åbne sår, og, og, og det samme sker med mennesker de taber håret, og får åbne sår også især omkring munden. Og han siger også, at mange af dem, de mister tænderne. Mm. Han har også, men det er jo ved ikke lidt om, det er en røver, fordi det er en, han siger, det var det var min stive fætter, bunden der, han sagde også, at nogle steder begyndte folk at tabe deres tunger
1: Okay, det er jeg dog ikke jeg, kører, ja, jeg tænker
0: lidt. Ah, det jeg tænkte lidt, den er lige god nok, Jone. Ja. <laughs> men, men, øh, men han siger simpelthen, simpelthen, oh, du ved, de ligger syge, og så hoster de op, og så, lige, oh, så ligger tungen der på, på jorden. Der. Okay. Men det er heller ikke, fordi der er nogen af dem, der overlever bagefter, og ligesom kommer videre nej, uden, nej. Uden, øh, uden tunge.
1: Nej, men det lyder da øh, redselsfuldt, at øh, altså, den situation, du, som... som jo nærmest sådan et forfald, altså samfundet i her. Ja, 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 ja. men det er, også kollaps, det, er måske faktisk
0: det, 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 det er jo dommedags bibelske proportioner. Ikke? Altså, ja. det, er ligesom, det er naturen, der bare når mm. folk ikke? F- på fuld smadret. Og, og, her... og, og det
1: er jo klart, så, at den danske administration skynder sig så at sende en masse nødhjælp til Island. <laughs>
0: og Det er sjovt, at jeg nævner dig, Andreas, fordi det, hvad sker der så med enevældens apparat? For det første, hvis vi skal være fair, er der jo lang afstand mellem København og, og Island. Men problemet er jo så lidt, at de først jo lige de skal sende rapporterne ned om, at det er gået fuldstændig galt, og så skal enevælden jo lige sidde og byråkratvotere hjemme nede, ja, hjem på Christiansborg jo, og så skal de som ligesom beslutte, om de vil sende hjælp eller ej. Så processen er, er langsom og rigid, men der er ingen tvivl om, at det her handelsmonopol og embedsmændenes embedsførsel, det fører til unødvendigt mange dødsfald. Og det siger Jonas. også.
1: Okay, så Han, han, han kritiserer det ja, også. Han
0: går han, han faktisk ud og kritiserer det, og tydeligvis, at hvis der er blevet gjort mere, hvis der er blevet handlet mere kraftigt, både på lokal plan, men også på national plan i København, mm. så kunne mange flere menneskeliv være blevet reddet.
1: Mm. Det, det kan du godt pille med. ind. Men, men må jeg lige spørge, ja. hvad, hvad er det så, når du siger det her med de her handelsmonopol? Hvordan er det, de øh, forsinker, øh, eller, eller på en anden måde stikker en kæmpe jord? For det
0: første siger han, at det er jo de her handelsmonopol de har jo varehuse ja. rundt omkring på Island, som jo netop indeholder korn. Og andre fødevareprodukter ja, ja, ja. Eller fisk eller hvad det nu kan være Og det nægter de at udlevere okay. De vil kun altså få penge ja. Men du har jo bønder som har mistet alt Lægevæn ja, har jo ja, ja. taget deres ja, landbrug og dragt lage... deres dyr Præcis.
1: Du kan ikke lige pansætte noget af din ejendom Du ja, har ikke noget tilbage
0: Og det, i starten der er de meget sådan men du skal betale Og de vil ikke af med de her øh, produkter en anden ting er også, at enevælde senere faktisk I har sådan en, hvad skal vi kalde det, det er sådan en nødhjælpsindsamling, altså folk får simpelthen udbetalt nødhjælp af penge, hvor de får alle de, dem, eller det højeste beløb, du kan få udleveret, det er 16 ristaler. Okay. Men for ligesom at sammenligne det med, så koster en ko eller en hest 12 ristaler. Mm. En enkelt ko eller hest. Så det her, 16 ristaler, det forslår som en, du ved... Uh, skrædder helvede. Skrædder helvede, ikke? Mm. helvede, ikke? Altså det, det er slet ikke nok, og det kan kun jo, de får 16 ristaler, og de kan jo ikke, opbygge deres landbrug for det igen nej, nej. på et normalt niveau. De kan måske lige købe et vis mængde måltider af ham, der gnider ja, ja. hans monopol, og det skal ham man der huske.
1: der er danskeren, der sidder nede. Ja, ja.
0: ja, lige præcis, og de her ja. folk jo, de viser så netop, at de jo vælger at sætte deres arbejdsgivers økonomiske interesser over deres medmenneskers ja, liv, at mm. det er jo det, der bliver, der bliver udlandsgivende. En anden ting er også for eksempel, en af de her embedsmænd, en fyr, der hedder Laurits Todal, han er nordmand, han, øh, han køber, i stedet for at sige vi uddeler ikke nogen øh, nødhjælp i mit område. Det vi gør, er, at vi simpelthen får 9.000 ristaler, Der indkøber vi simpelthen øh, korn. Ja. Altså, og så simpelthen, som folk kan simpelthen få udleveret rationeringer.
1: Så man distribuerer noget korn. Ja, og
0: som er jo meget bedre logisk tankegang, det der med, at, at vi køber simpelthen bare en masse mad, for de her penge og begynder at dele det ud til folk. Problemet er bare så, at han er også totalt gnier, og han uddeler for lidt. Ja. Så folk får sådan nogle sultige rationer. Ja. for 1783 ind i 1784 og ind i 1785, at det er jo det der med, at folk bliver jo kun mere og mere svækket. Mm. Så det er også det der med, at de nytter jo ikke noget. Det er, det, det, de gør, er, er for lidt, og det er for, og det er for dårligt. Ikke? En anden ting er så også, at, at selvfølgelig folk bliver desperate, så der kommer jo omstrejte røverbander over hele Island. Mm. Folk, der bryder ind i folks hjem, eller hvis folk er flygtet, så bryder de så ind, og og stjæler deres ting. Ikke? Så det bliver mm. også en urolig tid med masser af...
1: Socialt uh, uro. Og, ja, armod ja. Og,
0: ja, og socialt uro og sådan nogle ting. Med omstrefte bander ude, ude på landet. Ikke?
1: Men det er også opskriften på, på sådan nogle tilstand her. Hvis der du har sådan en generaliseret, meget, meget akut mangel på helt basale ting som fødevare, så er det jo klart, at så at desperation, bliver folk jo tvunget til at... Ja, det kan man blive nødt til. Og, og øh, hvis dine børn sulter eller du selv sulter så kan folk jo blive tvunget til, til de mest ekstreme ting.
0: Ja, og folk, de spiser selvfølgelig, de spiser jo skin og huder og ræb, det minder mig lidt om, hvad hedder det, Københavns Belejring under Grevens Fight, ikke? Altså, ja. det er. Men, men igen jo, altså, og, og som Jon også siger, jamen de værste jo, det er jo de rige, jo. Det er jo netop alle de her rige danske købmænd, embedsmænd, indevældensapparat, de holder jo på alt deres gode, det er ikke, det bliver sådan, om de bedste til at hjælpe hinanden, det er faktisk er de fattige, ikke? Mm. Men heldigvis har Jon jo en, en magisk gæst. En magisk, en, en magisk hest Fordi han har en hest Der ikke vil dø Nå. Uanset hvor meget øh, Han slår gift, den Og giver syre den gifter græs, den, den får lov til at spise og den her hest den er simpelthen så glad for Men den, dens opgave bliver så At bære folk til graven Nå wow Så den, den her hest der Den faktisk simpelthen 76 mennesker til, øh, til en masse grav på kirkegården Hold op Altså det er jo også bare at Folk begynder virkelig at, at dø, som, dø som Som fluer. Flue. Ja. hold op og en anden ting, som også er fuldstændig... Nu kan man sige, nu går tiden jo, og du ved, der bliver det lidt noget i albud, lidt mad, lidt Men det, penge. det er for lidt. Det er for lidt, og folk render rundt og sulter. Men øh, hvem, der så insisterer på at komme tilbage til normalen, jamen, det er selvfølgelig selvfølgelig enhvendelseapparat, for de skal selvfølgelig have deres skatteindtægter tilbage. Mm. Så de, de sender simpelthen en dansk islændings embedsmand, der hedder Magnus Steffensen, rundt i det her i hvert fald lakkeområde, i Jonsorg. Øh, han ud, udarbejder fire forskellige rapporter hvor han ligesom siger jamen okay hvor meget skat kan af det her og så bunden viser jamen min mark at lavet sten og min for at døde ja, ja det er, hvad er det, hvad er det jeg skal producere og jeg skal ja. betale uh, for det her ikke? Uh, så det er jo fuldstændig uh, meningsløst altså Jonas det spiller tid Mm. Altså, apparatet er fuldstændig hjernedødt. Ja, ja. Altså, du Det er fuldstændig
1: ud at tridte med virkeligheden. Fuldstændig
0: ud at tridte virkeligheden, begyndte at udarbejde uh, rapporter om, hvor meget vi kan få i skatteindtægt for næste år. Sådan, jamen, hør, folk dør. Mm. Altså, der er ikke noget. Jeg ved ud. ikke, om jeg er livet
1: næste år. <laughs>
0: lige, lige ja. præcis. Ikke? Ja. Og, og for eksempel altså, bekymmer han også, at på et tidspunkt, så, fordi der er, jo, altså, der er jo mange andre områder lige uh, Jonssoven, som er ramt af der katastrofe, uh, men så besluttede den her uh, nogle embedsmænd sig for, at uh, han skal simpelthen modtage 40 flygtninge. For et andet distrikt. Men så man siger, jamen, vi har øget mad her. Mm. Altså, vi, vi kan jo ikke hjælpe dem på nogen som helst måde. Nå, så siger jamen, det, det skal han bare færdigt arbejde. man skal også tænke på, at, at Jon er jo en form for embedsmand ja, ja. I indevændelseapparat, han er så bare den, der er længst nede, mm. øh, ligesom i hierarkiet. Men mm. han får til 40 flygtninger, og han sagde, jamen det eneste vi kunne gøre jo, det var jo bare at grave dem et hul. Ja. Fordi de døde jo selvfølgelig alle sammen. Så, dem, så de kom jo bare og blev fragt ind et andet sted fra Og så, og så
1: fik han de magiske magiske heste. Ja, og så
0: den magiske hesten den fragtede dem til, til kirkegården. Til, ikke? Ja.
1: Det er jo godt nok også dystert, at det er det, der ligesom er det magiske i den her situation. Det er hesten, der, der, der åbenbart har en, en hvad kan man sige, vel, hvad hedder det, udholdenhed, som som får en anden verden til at fragte døde mennesker altså det er godt nok ja. også sådan shit det er også dyster <laughs> ja, hvis, det, hvis det er det der sådan der. uh det var lidt magisk <laughs>
0: ja, men, eller ligesom det er tegn på at Gud er stadigvæk med Jon ikke? at han ja, ja, ligesom er, at Gud ja. har sendt ham en magisk hest ja. som måske til alle de andre heste, som ikke dør ikke? Ja. og i den situation begynder danskere så at skulle kræve skat igen at de her folk der stadigvæk er i live ja. altså folk der har ingenting de har ja. spist deres bælter eller ja. sådan der de har jo ikke noget og det fører så også til at, at folk de selvfølgelig de, de flygter jo op i bjergene for at undgå de her Det er jo meget sigende, det her. Altså nu taler vi jo om enevælden som apparat, og vi har jo talt om, ja, toppen af det, kongefamilien og apparatet på Christiansborg. Så, læ- så langt ude, som apparatet nærmest kan komme, ikke? med deres administration, og så får man faktisk for at se, hvad det er for en oplevelse, folk har faktisk på gulvet, mm. af det her system. Ikke? Folk bliver jo virkelig... Det er jo hjerteløst, Det er, det er hjerte- som, de hjerteløst, det er ja, hjerteløst ja. og det er hammerende ineffektivt. Ja, og enormt og grødigt Og grødigt, og grødigt ikke? Ja. Det er det, 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 enevælden er Blydet til i hvert fald i den her periode ikke?
1: Men du siger, at folk bliver ligesom øh, At, at af ren sådan desperation, så flygter folk nærmest ud i, ud i bjergene for at undgå i fjældene, for at undgå øh, skatteopkræverne. Ja, lige præcis, ikke? Ja, ja.
0: men igen, jo, men det er jo fuldstændig blankt, jo folk har jo ikke noget at betale skat af. Nej, nej. Tværtimod, jo i al logi jo netop være, at de skulle give dem så meget nødhjælp som
1: muligt, så de kan komme på fod igen. Så, så de kan komme
0: på fod igen, så de kan opbygge en landbrugsproduktion, så de kan begynde at betale skat igen. Ja, ja. Det er jo det, der vil
1: give mening. Ja, Men det er også det er meget, meget, meget kortsigtet. Ja. Altså sådan, lad os vride den aller sidste blodsdråbe ud af dem. End, øh, end de krasagtige. Ja. Altså, det er virkelig kynisk.
0: Og, og, det, og det interessante er faktisk, at nogle af de her penge, altså, som der bliver samlet ind, og det her mad, der bliver sendt op og sådan noget, der er faktisk en indsamling i Danmark-Norge, bedre Bedreborgerskab, Aktien ja, ja. og Ødeland, hvor man giver bidrag til alle de her islændinge. Man ved godt, at de er blevet helt smadret, og de dyrer som fluer derop. Så der er i der er sådan lidt en kampagne okay. dernede i resten af, af imperiet om at, ligesom at hjælpe islændinge, men du kan se, hvordan det så bliver eksekveret. Ja, 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 Nede på gulvet af de her danske, islændske norske embedsmænd, ikke? og det er jo mm. helt helt i hovedet. Ikke?
1: Ja, giver det giver også lidt paralleller i forhold til nu nuværende tid med indsamlinger i, til det ene og det andet rundt omkring ja, 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 ja. altså hvor uh, hmm,
0: ja, det er den Danmarks indsamling her der, den anden dag som så var sådan en grotesk ulækker men det er så var det uh, ja, ja ja
1: ja og mange af de penge der som du så uh, samler ind de, giver, de går jo så med nogle strings attached med for eksempel så skal de så købe nogle ting for eksempel uh, vindmøller fra Vestas for eksempel no, til yeah, at, okay, no, at, okay. at lave grønne investeringer og andet <laughs> så det er også bare sådan du bruger bare de lande som sådan transit ja, <laughs> tilbage ja. ind, ind i det danske erhvervsliv ja. men uh, ja det var bare en lille ja, 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 jeg vil ja, sige, men, det, der er en stolt tradition der tilbage i forhold til indsamling og ineffektivitet <laughs> ja, ja, ja. og udnyttelse af folk, der er i en desperat situation yes. i det danske statsapparat. <laughs> ja, ja, lige,
0: lige præcis. Forholdsvaret det er jo så på sin vis jo lidt tættere på hjemt det her, fordi det er jo en del af imperiet ja, ja. Det er en provins Denne periode. situation jo, altså, det, det bliver jo virkelig mørkt. Øhm, øh, Jon han selv opgør at i hvert fald 215 mennesker af hans sovne børn dør i den her periode, ikke? Mm-hmm. Og som sagt, et sted mellem 9.000-10.000 mennesker på hele Island. Og han er selv også ved at, øh, at dø af sult. De er alle sammen ved at dø af sult. Der er ikke noget, jo. Altså, de lever af de sidste dyr spist. Jeg ved ikke, hvad der blev den magiske hest. Jeg tror måske også, den blev spist <laughs> i, i sidste ende. Og, og det er desperation der indser de jo, at der er jo ingen hjælp fra embedsapparatet. Der er ingen hjælp fra staten overhovedet. Så i sidste desperat move, der beslutter de sig simpelthen alle sammen for at, ligesom at forlade kirken og landsbyen, og så tager de ned til havet til stranden, For ligesom at håbe på, at der sker et birakel dernede. Men, take me to church, Andreas. Hvad er det, der sker? De kommer ned på stranden, og så opdager de, at en kæmpe sælflok har, la- har simpelthen lagt sig op på stranden. Nå. Og så løber de rundt med køller og smadrer de der sæler, banker dem til død. Ej,
1: så er Æ, og den.
0: dræber øh, 70 sæler og øh, 120 sælunger. Okay. Så det er sådan nogle af de der virkelig små ja, nuttede, ja, ja, ja. Nuttede, nuttede dyr, ikke? De bliver altså simpelthen brutalt myrdet af de her meget, meget sultige islændinge og Jon, men de ser det selvfølgelig som et mirakel.
1: Ja, ja. En Gud gave har, for Gud. Ja, en ja. gave
0: for Gud. Gud har endnu en, gang, endnu en gang reddet dem, og de redder livet, ikke? Mm-hmm. Og det er også derfor, at Jon han har kunne skrive den her bog, ikke? om, øh, om uh, Larkivulkans øh, udbrud. Ikke? Mm.
1: Fires of the Earth. Ja, altså, kan, jeg, kan jeg afsløre for lytterne. At det det skal høre? så
0: siges jo, at der findes. Altså, jeg er virkelig. Apropos, det er jo en anden ting i forhold til Danish Historiefryggen. Jeg har sådan den her bog, er simpelthen så interessant og velskrevet, at jeg forstår simpelthen ikke, at den er på det danske skoleskema. Den, altså, den ikke er? Ja, og den ikke er en dansk oversættelse.
1: Okay. Ja, der er ikke nogen dansk oversættelse.
0: Altså, der findes en gammel, gammel version, men det er sådan kun sådan en, man kan bestille en fotokopiering af inden på det kongelige Det vil sige, der er én version. Ja, okay. Altså, vi taler jo om noget som skilsættende ja, og, for en del og, af, og,
1: et land som var en del af Danmark på det tidspunkt og, og, vi, og vi ved
0: jo også altså, eller jeg ved i hvert fald Andreas der er jo også folk med dansk-islands baggrund eller bare islænding der lytter med på den her serie her mm. og det er jo en fucking skandal ja, ja. at Island ingen plads har et Danmarks historie. Og, og, og trods af der... selvfølgelig, at de blev selvstændige i 1944. Ja, ja. Ikke?
1: Og da de så gennemgik den her, øh, den her katastrofe, så fik de ikke øh, nogen hjælp, mere eller mindre fra Danmark, at de da, blev i stedet. Ja, ja. ja. Jamen,
0: der kan man da, altså, jeg vil da så sige, der er der god grund til at tage fat i, hvis der er et bittert forhold. Ikke? Altså, mm. Fordi det er jo, det er jo øh, kriminelt ineffektivt, nu et folk, der ligger nede og bløder på jorden. I forvejen. Mm. Dem inden, sparker man til. Dem sparker man i ansigtet, ikke? Ja. Og ligesom, øh, nærmest, du kunne lige så godt give dem dødstød, ikke? Mm. Når, når sådan en naturkatastrofe rammer, som lakkevulkanen i, i, i 1783, ikke? Ja.
1: Men altså, der, der er jo også noget stadig lidt øh, sådan bitter, bitterhed nogle gange ja. i Island i forhold til Danmark. Jeg ved nu ikke, om så meget det har noget med lakkevulkanen at gøre. Nej, nej, men det er
0: handelsmonopolet.
1: Men det, ja, jeg tror, det er mere sådan den form for ting, som der stadig ja. er sådan et... Øh, jeg tror også, man skal passe på ikke at overdrive det. Nej, nej, nej. Der, der, der ja, ja. er sket meget i siden Island løsrev sig og fik selvstændighed, men der er ligesom som den der underliggende ting, nogle gange man hører det der med sådan, i tv-serier og andet, hvor, eller islandske tv-serier og sådan noget, hvor de godt lidt i af de der danske imperialister og sådan lidt. Ja, ja. Hvor det er sat lidt med et glimt i øjet, men det er også lidt. Ja, de mener det også lidt. Altså.
0: Og, det, og det er jo it, jo, at altså, det er jo ikke fordi, at uh, Islands er del af imperiet, det er jo ikke fordi, det er kendetegnet ved, ved straffekspeditioner og, og soldater, der har nedskydninger i landsbyer eller noget ja, som, som helst men det er jo kendetegnet ved det her økonomiske system, som er sat op for at udnytte dem. Mm. Og, og det, jeg vil ikke engang sige, det er jo ikke engang, fordi den enevældige stat bliver rig på at have Island, men det er det individuelle personer, der gør. Ja, ja. Og speaking of individuelle personer, der bliver voldsomt rige, den næste episode, eller næste gang, Andreas, på, på de røde fjer her, der skal vi netop tilbage til det mørke hjerte i imperiet, netop Christiansborg, fordi at, der er drengen i buret, Frederik, han lider netop efter allierede til at begå et et statskup.